0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Redacciones 5G. Mi nombre es Eduardo Aguirre.
1: Y yo soy Irina Sternik. Ya casi pasó un año de la aparición de ChatGPT en el mundo que trajo preguntas no solo al periodismo, sino a todas las profesiones y oficios. En esta serie de capítulos de inteligencia artificial de Redacciones 5G pudimos ir viendo cómo y de qué manera fue evolucionando.
0: Pero ahora tenemos mayor información y más exacta gracias a diversas iniciativas que analizan el cambio tecnológico en las redacciones. Hoy hablaremos del informe Inside Journalism AI sobre el estado actual del periodismo atravesado por la inteligencia artificial. Disponible para su consulta en
1: www.journalismai.info. En un momento en el que la incertidumbre y la exageración de este tipo de tecnologías acaparan la conversación mediática... Este análisis nos permite comprender mucho mejor el panorama.
0: Y más, si tenemos el privilegio de hablar con Ana Balaco, directora de Proyecto Oasis, embajadora en Argentina de Sembra Media e integrante de Journalism AI.
1: Ana es Community Manager de Journalism AI, la iniciativa de Polis, el think tank de periodismo del Departamento de Medios y Comunicación de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres creada con el apoyo de Google News Initiative.
0: La primera pregunta es conocer un poquito de tu historia. ¿Por qué organizaciones pasaste antes de llegar a estas en las cuales hoy te estás desempeñando?
2: Muchas gracias, Edu. Bueno, es una historia, tiene cierto eclecticismo mi carrera profesional. Eh, yo estudié en principio ciencia política, pero me pasó que siempre en la carrera sentí que el rol de los medios en lo que era la construcción democrática y la salud de las democracias tenían un rol sumamente importante, y empecé periodismo después de haber terminado la cursada de ciencia política, empecé periodismo en TEA, y realmente siempre igual como que eh, marco un poco el momento donde conocí, por, eh, por ejemplo, el mundo de la media party, de Hacks Hackers, eh, fui asistí en 2012, me acuerdo, cuando yo estaba recién empezando en TEA ese año, y, y ahí conocí, bueno, muchísimas de las iniciativas de periodismo innovador que estaban surgiendo para ese momento. También estas que proponían la intersección entre tecnología, periodismo y una conversación como mucho más ágil y abierta y de construcción colectiva. Y después, en 2013, comencé a trabajar, en realidad como voluntaria, a colaborar en Chequeado en el área de desarrollo institucional, que tenía como... Que ver mucho más con mi rol de ciencia política, eh, por, digamos, la, el carácter de Fundación Sin Fines de Lucro de Chequeado. Y después, eh, nada, trabajé en diferentes áreas. Eh, me fui al la área corporativa, trabajé en marketing en Google. Y después volví a Chequeado como asistente de desarrollo institucional primero y después eh, fui coordinadora de desarrollo institucional. Y ahí comencé a involucrarme mucho más en lo que tenía que ver con los desafíos. Para el periodismo emprendedor, para el periodismo independiente de toda la región, eh, fueron mis, primer, mis primeras, eh, los primeros momentos on, donde me involucré, por ejemplo, con Sembra Media, eh, que bueno, que yo ya había conocido en TEA a, a, a Mij, y bueno, eh, Mijal, una eh, de las fundadoras. Eh, después, bueno, tuve la oportunidad de realizar una maestría en Periodismo, Medios y Comunicación en la Universidad de Cardiff, en Gales, con una beca Chivining, eh, de la que volví en noviembre del año pasado, lo cual, bueno, me permitió también sintetizar, en, ese, en esa maestría yo me dediqué a investigar los desafíos de los medios hiperlocales para alcanzar la sustentabilidad y el desarrollo, digamos, de todo lo que es la comunicación y la producción periodística para para comunidades más pequeñas o más focalizadas, eh, en toda Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, ese fue como mi tema de maestría, volví ahora, eh, y volví ahora en noviembre, ya es hace un año, digamos, y después eh, ahí ya volví siendo embajadora de Sembra Media en Argentina, un rol que me ayuda a estar en permanente contacto con la comunidad de medios nativos, digitales independientes del directorio de Sembra, y después, bueno, eh, la verdad que todo lo que venía siendo mi trayectoria, por ejemplo, en Chequeado fue donde me involucré por primera vez con proyectos de inteligencia artificial, en diseñar las primeras convocatorias eh, y, y los proyectos que luego recibieron financiamiento como de Google News Initiative, de Ignite Foundation, etcétera, donde trabajábamos bastante cómo, cómo la inteligencia artificial podía potenciar el trabajo de Chequeado. Bueno, entonces cuando eh, surgió la oportunidad de unirme a Journalism AI, estaba súper alineado con lo que estaba buscando en la manera de entender a la tecnología como una herramienta que realmente podía potenciar y ayudar a las redacciones en momentos bastante críticos para desarrollar su sustentabilidad, para interactuar o entender mejor lo que necesitan sus audiencias, para optimizar su producto, para permanecer relevantes a lo que sus comunidades necesitan. Así que, bueno, me sumé como eh, community manager, eh, especialmente enfocada en lo que es desarrollar ese tipo de conversaciones dentro de una comunidad de más de 6.000 periodistas que han pasado por los programas de, de Journalism AI. Y, y, bueno, y después también en Sembra Media también eh, estoy trabajando eh, como directora de Project Oasis Global que está buscando na, mapear el ecosistema de medios con perspectivas de que sea en todo el mundo. Así que, bueno, eso es mi trayectoria, creo, a grandes rasgos, pero bueno, ha incorporado como aspectos muy prácticos, muy de trabajar en, en el campo, en las organizaciones, y también eh, creo que también es importante, y hoy un poco el, el informe lo pienso desde ese lado, la posibilidad de generar conocimiento o de pensar académicamente eh, qué es lo que pasa en el ecosistema de medios
1: Estuvimos viendo el, el estudio, para nosotros los periodistas este tipo de estudios es como una mesa llena de tortas para comer porque tiene mucha información y está buenísimo. Pero queríamos saber, ¿qué es Journalism AI? ¿Cómo surge y
2: cuál es el proceso para generar el estudio ¿Lleva un año, dos años? Journalism AI es la principal iniciativa de POLIS, que es el think tank eh, de periodismo del Departamento de Medios y Comunicación de la London School of Economics, LSE, eh, una de las universidades, de las principales universidades del mundo en lo que tiene que ver con la investigación en ciencias sociales y economía eh, y específicamente en lo que es el Departamento de Medios y Comunicación, uno de los principales del mundo en lo que es también su área de, de información, en su área de investigación, de, eh, de comunicación y de también interacción con la, con la comunidad académica. Eh, Journalism AI aparece públicamente en 2019 eh, con el apoyo de la Google News Initiative Y el primer, lo que se abre el escenario de medios, es con un primer informe eh, que en 2019 mapeó a 71 organizaciones en 32 países para entender lo que estaban haciendo estas organizaciones con inteligencia artificial. Este primer informe, lo que me parece que también tiene es como sumamente interesante, es que a partir de los, de los descubrimientos, de los hallazgos de ese informe, se empieza a estructurar todo lo que es la actividad de Journalism AI a posteriori. Por ejemplo, eh, surgen lo, las primeras iniciativas de capacitación y de colaboración, que eran como dos de las grandes necesidades que relevaba ese informe para utilizar la inteligencia artificial en las redacciones. Y surgen los collabs, eh, que fueron eh, colaboraciones entre diferentes redacciones para desarrollar pro, eh, proyectos de inteligencia artificial con el apoyo de, y todas las herramientas que estábamos poniendo a disposición. Eso vino después en la fellowship, un programa para pequeñas reacciones que se llama la Academy, que próximamente va a estar también disponible para, para Latinoamérica en una segunda edición, en una nueva edición eh, en español. Eh, y después también cursos masivos, más amplios como Discovery y también eh, cursos virtuales que hemos desarrollado con con Google News Initiative que están dentro de la, la plataforma de capacitación de Google. Pero lo interesante de Journalism Media y es que tiene como objetivo entender qué es lo que están haciendo las redacciones y ayudarlas a tanto informar sobre la inteligencia artificial como para incorporarla dentro de sus procesos de una, de una manera responsable, eh, teniendo en cuenta todas las implicancias éticas, financieras, eh, digamos, to, todo lo que tiene que ver con, el, con la producción y la generación de contenido periodístico de calidad.
0: Ana, una de las conclusiones más interesantes de este informe del cual estamos hablando es que tres de cada cuatro medios emplean la inteligencia artificial para tres grandes áreas del proceso periodístico. Recopilar, producir y distribuir contenido. Entonces, bueno, querríamos analizarlo detenidamente con vos. A ver, ¿cómo es el detalle de este proceso? ¿Qué herramientas se utilizan en cada una de las áreas de recopilación, producción y distribución?
2: Estas son las tres áreas principales que hemos marcado nosotros como, también como, como formas de estructurar la manera de entender cómo la inteligencia artificial se involucra en estos procesos periodísticos. En lo que es la recopilación de noticias, que también eh, significa también lo que es identificar potenciales eh, contenidos relevantes o, bueno, eh, noticias que pueden ser de interés. Tiene también que ver con lo que es eh, detectar tendencias, dentro de eh, redes sociales, etcétera. También todo lo que tiene que ver con la minería de datos. Ahí hay como un paso muy importante en lo que está relacionado particularmente con amplificar las capacidades para procesar grandes cantidades de información. Todo también lo que tiene que ver dentro de la, eh, en lo que es recopilación de noticias con eh, la extracción de texto, eh, la transcripción de voz a texto y, por ejemplo, lo que permite en, eh, para ciertas redacciones, incorporar los insumos básicos para lo que es luego la producción. Sí, sí, el, lo que es el reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo, permiten leer PDFs que no sean, que, que no hayan sido digitalizados y, y después encontrar, encontrar texto, eh, ese tipo de herramientas que son de las primeras casi que se empezaron a utilizar en las redacciones eh, a grande, eh, digamos, a gran nivel, especialmente en lo que tiene que ver con investigación y, y, y equipos más, más específicos.
0: Pasemos a producción.
2: Sí, en producción también lo que vimos, obviamente hay un avance de lo que es eh, la inteligencia artificial generativa, eh, que en este, en este reporte particularmente, eh, bueno, justamente el reporte se llama Generando el Cambio, tenemos, hay un rol muy importante en la inteligencia, inteligencia artificial generativa, pese a que ha sido bastante más reciente su aparición con respecto a las otras tecnologías que ya veíamos más presentes, incluso en el primer informe. Eh, por ejemplo, hoy se utiliza muchísimo para lo que es eh, verificación de datos. Nosotros entrevistamos a varios eh, chequeadores, fact checkers, eh, que, bueno, hace años que la vienen in, eh, incorporando. Pero también lo que es la producción de noticias, la inteligencia artificial se está usando muchísimo para lo que es la edición, corrección de textos, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, eh, correlaciones eh, que utilizan especialmente también los fact-checkers. Después también eh, lo que pasa con la inteligencia generativa es que ayuda y apuntala muchísimo lo que es eh, la producción en diferentes formatos y la, la posibilidad de generar de repente... Eh, titulares optimizados, eh, o sea, como diferentes herramientas para que esas noticias tengan nuevas formas de convivir en el ecosistema. Incluso se está usando inteligencia artificial generativa dentro de eh, los equipos técnicos para la, la producción de código y desarrollar herramientas internas. Esos fueron casos que, eh, que también nos, nos han mencionado. Y ni hablar, obviamente, de corrección gramatical, eh, la traducción, que utilizan muchos medios para eh, poder incorporar contenido de otros de, en otros idiomas y poder eh, traducirlo al idioma local. Ese, realmente hay como una multiplicidad de usos en lo que es la producción de noticias, que es bastante interesante. Sin embargo, en la distribución de noticias, la variedad de casos fue como mucho más amplia. Se utiliza inteligencia artificial desde lo que es la aplicación en redes sociales para poder eh, optimizar la distribución eh, como herramientas como Ecobox, Social Flow, que fueron de las más mencionadas, pero también por ejemplo, para adaptar formatos, entonces que de repente un podcast se pueda transcribir a texto y pueda ser utilizado en otros formatos, eh, o al revés, textos que se, que se traducen a audio para también poder adaptarse a ese tipo de consumo. Eh, y después, bueno, también todo lo que tiene que ver con las herramientas de SEO, para optimizar eh, el SEO, que es uno de los grandes desafíos de las redacciones, eh, especialmente cuando tienen que adaptar grandes contenidos o, o, digamos, grandes cantidades de contenido o que, que cuesta optimizar, bueno, de repente ciertas herramientas también pueden, como Oversuggest, que permite eh, sugerir eh, palabras claves o cómo como generar eh, diferentes estrategias o um, configuraciones de, de palabras para, para optimizarlo, también es algo que empieza a, a aparecer.
1: Volviendo a esta imagen del banquete, te quiero pedir la receta porque mencionaste muchas veces algunas herramientas y la palabra y nos gustaría saber cuáles fueron las herramientas más utilizadas. No sabemos si son esas que tenemos rudimentarias en el celular o si son herramientas más profesionales, pero si nos podés mencionar algunas son bienvenidas.
2: Sí, nosotros lo que hemos lo que hemos visto también eh, es que hay muchas que son relativamente sencillas. Hoy en día, por supuesto, ChatGPT y lo que es su adaptación en muchos plugins o diferentes herramientas están siendo utilizadas con mucha frecuencia por las redacciones. Eh, después, nosotros hicimos una compilación eh, de las herramientas que más mencionaban. Que Hay muchas que, son, eh, que fueron generadas por medios y que fueron puestas a disposición. Eh, eso, eso también está a disposición en el reporte. También hay muchas que son de producción propia, eh, que las redacciones utilizan de manera frecuente, aunque eh, no estén disponibles para el resto. Eh, Bloomberg GPT, que trabaja con, con, también con procesos de NLP para poder resumir documentos financieros. Lo que fue, por ejemplo, el Heliograph de Washington Post, que también eh, es un caso también paradigmático en lo que es la, la simplificación o la adaptación de contenidos eh, para textos cortos. Eh, y después, bueno, las herramientas como, como les mencionaba, CrowdTangle, que es una también que, que utiliza mucho para entender eh, tendencias. La verdad que también hay algo que pasa dentro de las redacciones que hemos, eh, con las que hemos hablado. Son redacciones súper diversas. O sea, en lo que se buscó hacer en el informe y lo que se hizo especial hincapié, es en que eh, las redacciones seleccionadas sean muy diversas, tanto en países, en formatos principales de, de distribución, contamos con medios tradicionales de televisión, periódicos, revistas, grupos editoriales, entonces como que las, las situaciones son muy diversas, y también en términos de recursos, entonces hay medios, grandes medios eh, tradicionales, legacy, muy con con bastantes recursos o peso dentro de sus países o sus mercados, y también medios eh, que están haciendo un trabajo más eh, manual y que, que incorporan eso. O sea, le, entonces, el informe está contando, o sea, está buscando de manera muy, muy atenta representar esas diferentes realidades. De todas maneras, la parte de estrategia eh, me parece también importante porque... Hay un dato dentro del informe que tiene que ver con el 50% de estos medios no tienen una estrategia eh, de inteligencia artificial. Entonces, todos esos esfuerzos que, para aquellos que no tienen una estrategia integral son esfuerzos más desagregados o que pueden pasar o que pueden implementarse dentro de esos procesos internos que tienen de una manera más, más intuitiva o por, o por voluntad también más desagregada dentro de los diferentes equipos. Eh, lo que eso también después va a suponer eh, otros desafíos. Pero, bueno, eh, esto, esto es como también una, una forma, una invitación mía a leer el informe y que lean justamente eh, estas, eh, estas explicaciones porque está planteado muchísimo desde las declaraciones mismas y las, y las explicaciones que hacen los medios de, de estas estrategias.
0: Ana, si tuvieras que resumir de alguna manera las resistencias, dudas, reparos, no sé, problemas éticos que fueron los más planteados eh, al momento de recopilar toda la información que forma parte de este informe, ¿qué dirías?
2: Nosotros, en lo que tuvo que ver con los planteos éticos que, que presenta la inteligencia artificial, hay una gran preocupación porque se pierdan los valores propios del periodismo, porque eh, hay una cita que a mí me encanta que tiene que ver por lo que supone, porque aquel, aquella persona que entrevistamos dice que le preocupa que solamente son para acelerar procesos sino para mejorar la calidad, eh, como la calidad teniéndola eh, como un, realmente una búsqueda permanente que a veces eh, se deja de lado en el afán de seguir adaptándonos a unas reglas bastante crueles del mercado con respecto a la calidad periodística. También lo que pasa con, la, con eh, las consideraciones éticas, justamente desde ese lado, es en el hecho de que, de que el periodismo pueda haberse comercializado, pueda haberse eh, reducido a, expresión, a expresiones de mucha menos calidad, más básicas, y que eso termine deformando lo que muchos aspiran a hacer con el periodismo. Después, obviamente, tiene que ver con, con el hecho de que todas estas presiones y estas automatizaciones hay, hay consideraciones, hay todavía temor acerca de lo que puede ser la pérdida de empleo y es algo que se, que se, que se preocupa, pero también hay una cuestión de, que también surge de decir si le estamos fallando a nuestra audiencia al eh, delegar todo el trabajo en robots y olvidarnos del toque humano. Después, una de las cosas que también surge... Si nuestras audiencias empiezan a ver que nuestro contenido está muy automatizado, que nuestro co contenido eh, pierde totalmente lo que era el toque humano, reforzar la apatía general de las audiencias con respecto al periodismo. Si nosotros hablamos permanentemente de la, del desafío del news avoidance, de que la gente cada vez más evite activamente informarse, ¿qué pasa si incluso nosotros lo reforzamos desde el periodismo, haciendo un periodismo que... Sea, sea cada vez más automático, menos personalizado, menos humano. Entonces, esa es otra de las grandes preocupaciones que, que plantean los entrevistados. Claro, muy bueno eso.
1: Y más allá del informe, y también teniéndolo en cuenta, ¿vos cómo ves el periodismo, la situación periodística en Argentina y en América Latina, los medios en general, y si hay algunos para rescatar en materia de innovación, inteligencia artificial
2: o periodismo humano, como también se suele decir? Bueno, en Argentina, Latinoamérica, tenemos un contexto complicado para hacer periodismo. También un contexto bastante difícil para hacer, eh, ser, por lo menos, hacer inversiones eh, fuertes en tecnología y en equipos. Y estas cuestiones que terminan eh, limitando bastante el, el tipo de, de desarrollos que se pueden hacer, por lo menos en el campo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Lo que sí veo es que esta restricción a veces de recursos genera periodismo mucho más innovador, o sea, como que la restricción de recursos también permite eh, generar respuestas nuevas y donde las redacciones tienen una estrategia o buscan, persiguen la sostenibilidad a largo plazo de una manera más holística y quizás más conversada y justamente ahí también la colaboración entre medios latinoamericanos y con medios de otras regiones ayuda muchísimo para, para elevar estas perspectivas. Ahí creo que eh, se da un espacio bastante interesante para eh, optimizar y mejorar estos procesos de innovación. En Latinoamérica, la verdad que hay muchos medios que, que por ejemplo, nosotros en Journalism AI, de la fellowship han participado medios como eh, como Data crítica en México, El Sur de Paraguay, en Argentina La Nación, Grupo Octubre. Eh, tenemos también eh, redacciones, por ejemplo, que han participado de la Academy, como, como Chequeado, que, bueno, también tiene su proceso eh, interno de desarrollo de inteligencia artificial. Eh, hoy en día eh, hay redacciones de Brasil como Núcleo y Osfatos, siendo parte de la fellowship de este, de este año. Hay, hay, hay un interés... Y hay espacios de desarrollo que me parece que son súper interesantes, incluso a nivel global. Por eso, desde Journalism Media, también hay como un interés en acompañar este proceso en Latinoamérica. Obviamente que después hay restricciones del tipo económico, financieras, políticas, porque o si bien en Argentina no, hay, eh, no tenemos un, un, una, una situación de de restricción tan fuerte para la, la libertad de prensa o de libertad de expresión, no es el caso de, las, de los eh, países centroamericanos, por ejemplo. Entonces, eh, hay, hay como muchísimas, eh, muchísimos desafíos y retos a lo que es el desarrollo del periodismo independiente. Creo que en ese sentido, y especialmente teniendo la posibilidad de acceder a herramientas eh, por ejemplo, eh, con las que mencionamos de IA generativa que son accesibles, que son eh, relativamente intuitivas, fácil de usar. Hay muchas herramientas incluso que no requieren eh, desarrollar código para, para implementar lo cual le permite a, los, a las redacciones quizás eh, no tener que, que hacer inversiones muy onerosas eh, en equipos técnicos que a veces, obviamente, <ríe> teniendo en cuenta lo que es el mercado internacional de desarrollo, Ejemplo, en Argentina una redacción nos, nos dice que es muy costoso mantener un e y ser competitivos en salarios para equipos que, que digamos, internacionalmente podrían ganar mucho más. Eh, justamente la aparición de otras herramientas puede potenciar muchísimo el trabajo de, las, de estas redacciones. Creo que, eh, y es algo que también surge del informe, hay un, hay un interés en aprovechar la inteligencia artificial para liberarse de las tareas más repetitivas, de las tareas más rutinarias, de aquellas que de alguna manera obstaculizan el desarrollo de este periodismo más creativo, más eh, de generación de nuevas historias, que busca también contar eh, lo que está pasando en, la, en las realidades de cada una de sus comunidades, donde entonces la inteligencia artificial puede ser un gran, gran recurso, una gran aliada para eh, nada que, que realmente potencie el trabajo de de estos equipos. Y entonces, si podemos generar, que es uno de los desafíos también marcados por, más allá de lo que era la colaboración, el acceso a herramientas de capacitación, el acceso a espacios donde puedan debatir, eh, transmitir herramientas, transmitir experiencias, algo que es tan sencillo como no tener que invertir recursos en probar aquello en lo que una redacción similar ya fracasó. Creo que ese tipo de cosas puede ayudar muchísimo a, a potenciar y desarrollar el ecosistema de medios en Latinoamérica.
0: Recién eh, Ana mencionabas que había, habían encontrado más o menos la mitad de los medios eh, sobre los cuales estuvieron trabajando que no tenían una estrategia para la incorporación de la inteligencia artificial. Y ustedes hablan de adoptarla, justamente adoptar una estrategia en más o menos unos seis pasos. ¿Los querés enumerar eh, así como rápidamente para que luego quien le interesa esto vaya y busque más información?
2: Sí, por supuesto. Nosotros hablamos de que son seis pasos que... Toda redacción debería tener, más allá de si está implementando hoy eh, inteligencia artificial o no, porque justamente van a acompañar este proceso de incorporación. El primero tiene que ver con el primer paso básico de informarse, de entender más o menos qué es la inteligencia artificial. Hay muchos mitos, muchos miedos, eh, incluso eh, malas eh, o... Imágenes poco acordes a lo que es realmente la inteligencia artificial o las posibilidades que, que tiene o lo que, o lo que puede hacer. Entonces, esto es para todas las redacciones que busquen dónde informarse. Nosotros, desde Channel SMI tenemos herramientas. Eh, hoy en día están disponibles en, nuestro, en nuestra parte de recursos. Eh, la mayoría están en inglés, pero como les decía, hay muchas que estamos trabajando en adaptarlas al español. Eh, este informe fue el primer paso. Pero tenemos, por ejemplo, un pack inicial que también incluye todo el paso a paso de, de cómo incorporar inteligencia artificial en la redacción, con herramientas, casos de estudio, etc. Después, estudiar. Ahí hay como una parte de una, un primer momento donde decimos, vamos a informarnos o entender de qué es. Y después empezar a conocer más de qué es lo que hace la tecnología y especialmente cómo se involucra con el periodismo y cómo... Eh, y, y cómo puede potenciar o no nuestro trabajo. Y acá esto es muy importante que lo, de, lo mencionamos, que no sea un proceso que haga solamente el equipo de tecnología, por ejemplo, un medio, sino que realmente, teniendo en cuenta, eh, como se dice mucho, que la inteligencia artificial no es que va a reemplazar al periodismo, pero aquellos que puedan utilizarla van a ser los que van a reemplazar a los periodistas que no. Eh, hay, hay ahí un, un tema en, en realmente... Pensarlo ya como una realidad de la profesión que hoy nos obliga a actualizarnos en este sentido. Después también lo que tiene que ver para una redacción el poder pensar en, en incorporar inteligencia artificial. Lo que es realmente asignar responsabilidades, entender, por ejemplo quiénes van a ser las personas que van a tomar decisiones, quiénes van a asignar, eh, por ejemplo, eh, o quién, quién va a designar eh, las, eh, el desarrollo de una herramienta, quién va a supervisarlo. Quién, y realmente tratar de empezar a, a pensar los roles atravesados por esta nueva realidad. Pens y, y ofrecer también dentro de estas redacciones, dentro de tu redacción, el espacio para para dialogar, para entender qué es lo que pueden hacer y cómo quisieran todos eh, involucrar la inteligencia artificial o esta tecnología eh, de vuelta dentro de sus procesos. Ese ya era el tercer paso, el de asignar responsabilidades. El cuarto paso tiene que ver con probar, con animarse a, a, a a usar alguna herramienta, empezar por las más sencillas, eh, de vuelta, como les decía antes, quizás consultar con otras redacciones, a, animarse a, con, a convivir en esos espacios de diálogo y después poner las manos en la masa, animarse a probar y después, si no funciona, vemos otra cosa. Pero tratar de, de empezar a implementarlas y per, empezar a perderle el miedo a lo que es eh, la inteligencia artificial en estas, en estas eh, en estos procesos y obviamente siempre cómo, eh, cómo hacerlo de una manera holística que mida el impacto y que nos permita entender si mejoran o no nuestro trabajo. Después, eh, nuestro quinto paso tiene que ver con elaborar guías, esto como una manera de, de generar eh, pasos, paso a pasos eh, que permitan a las redacciones también eh, escalar este uso, que no, por ejemplo, algo que me, que me parece... Eh, el otro día hablaba con una chica en el jacatón de, de la media party y me contaba que era de un medio del interior que el director del medio participaba de eventos y, y conocía herramientas accedía a herramientas y después a ella que era redactora eh, no le llegaban eh, y ella estaba, por ejemplo no, 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 no usaba eh, herramientas de transcripción de audios en, en su día a día en, es, en, la, en esa redacción entonces ¿cómo podemos hacer realmente para transmitir de manera eh, ramificada ese, ese conocimiento y que sea también de una manera responsable, bueno, por ejemplo, elaborando guías, elaborando procesos, elaborando espacios internos de capacitación que, puede, que puedan eh, aceitar ese, esta transmisión de conocimientos dentro de la redacción. Y después, como sexto paso, me parece que es eh, el que es, como ya les decía, que me parecía súper importante, lo que tiene que ver con colaborar y trabajar en red. Eh, creo que, así como muchos decimos que el periodismo será colaborativo o no será en esta, en esta etapa actual del periodismo, donde también hay, muchos, hay muchas inquietudes, hay muchas ganas de mejorar, hay muchos procesos en el medio que, que están optimizándose justamente a partir del, de lo, del aporte que hacen los medios. Eh, es súper importante que se, que se desarrollen estos espacios, que se dé lugar a conversaciones honestas, y transparentes acerca de cómo los medios están usando la inteligencia artificial. Y después también eh, apelar a lo que son los actores en el ecosistema que están trabajando. Así como mencionábamos en el reporte, trabajamos eh, el rol de las universidades, el rol de otras empresas de base tecnológica que están utilizando y desarrollando inteligencia artificial. Eh, eso también es importante, empezar a animarse a tender esos puentes con otros espacios y que la inteligencia artificial y las diferentes herramientas que surgen a partir de estos, de estos desarrollos, justamente, vengan de una manera eh, que potencie nuestro trabajo de manera ética, responsable, que nos permita hacer un mejor periodismo y animarse a tener esa conversación para que finalmente nuestras comunidades, nuestras audiencias sean las más beneficiadas.
1: Espectacular. Y si bien dijiste muchas estrategias y consejos, te quería pedir, un consejo final para los periodistas y los oyentes de este podcast que
2: quizás no pertenezcan a un medio, pero quieran saber por dónde ir. Va muy en línea con, la, con los pasos anteriores. Eh, creo que para entender y saber cómo utilizarlo hay que, hay que aprender. Eh, por suerte, vivimos en una era donde la información está accesible de muchas maneras. Hoy hay eh, charlas, charlas. Eh, por ejemplo, que antes eran cerradas para audiencias pequeñas y hoy están subidas a YouTube, donde nos permiten acceder a lo último que están realizando las redacciones más innovadoras del mundo. Por ejemplo, nosotros en Journalism AI todos los años hacemos un festival, eh, que este año va a ser en diciembre, en donde juntamos tanto proyectos como especialistas. Y todas esas grabaciones, tanto el eh, primero que el festival es gratuito y accesible a todo el mundo desde cualquier eh, punto del globo, pero también eh, todas las grabaciones quedan disponibles para, para ver y empezar a enamorarse de las posibilidades que ofrece la, la inteligencia artificial. Después, eh, como les decía, también eh, leer. Eh, hay guías en, en español. Por ejemplo, nosotros recomendamos en español la de justamente la de, la de Prodigioso Volcán con, con la Fundación Gabo. Están también todos nuestros contenidos eh, dentro del sitio que si bien todavía no están en español, por suerte tenemos eh, traducciones automáticas que nos permiten acceder a por lo menos los contenidos más básicos y los conceptos más clave acerca de, de lo que estamos haciendo. Y, y realmente tratar de, de pensar, hay algo que eh, me parece siempre clave dentro de lo que es la adopción de inteligencia artificial dentro de las redacciones, es no adoptarla porque sí, sino para resolucionar los problemas que eh, analizamos que tenemos. Y ahí tiene que ver más con un proceso interno de revisión, un proceso de muy honesto de conversación dentro de los equipos, dónde están los principales dolores de esos de, que tenemos como redacciones o que tenemos como instituciones. Y recién ahí, después de identificar los problemas de manera más clara, empezar a ver cómo la inteligencia artificial eh, puede, puede ayudar a resolverlos. La inteligencia artificial per se es una herramienta más. La herramienta funciona de, manera de, de acuerdo al problema que tengamos. Entonces, eh, la idea es que, que, que podamos tener esa mirada eh, con la capacidad de incluirla la futuro, que tiene que ver con la capacitación, pero especialmente con la mirada crítica y honesta acerca de cuáles son nuestros desafíos más urgentes y cómo entonces vamos a asignar recursos de una manera estratégica.
0: Muchísimas gracias,
2: Ana. No, por favor, un placer.
0: Todo lo que menciona Ana en el capítulo lo pueden analizar en detalle en el documento que no fue traducido por ninguna herramienta de inteligencia artificial, sino por la mismísima Ana, en conjunto con Félix Arias Robles del Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández.
1: El informe se titula Generando Cambio, una encuesta global sobre lo que las organizaciones de noticias están haciendo con la inteligencia artificial, y es una foto de cómo editores, periodistas, creadores de tecnología y medios de comunicación de 105 redacciones pequeñas y grandes en 46 países usan diferentes herramientas de o con inteligencia artificial.
0: Me parecen datos muy valiosos los que aporta. Saber que el 90% de las redacciones entrevistadas ya utilizan alguna forma de inteligencia artificial en la producción de noticias o que el 80% lo usa en la distribución, nos permite pensar cómo está cambiando todo el proceso noticioso.
1: También es interesante comprobar que la mayoría de los encuestados están preocupados por las implicaciones de la adopción de herramientas de AI, pero solo un tercio tiene una estrategia para su uso.
0: Y si miran en detalle, también encontrarán cuáles son las herramientas que usan en cada caso. Un generoso aporte del informe que nos permite conocer más sobre cómo nuestros colegas trabajan en sus redacciones.
1: Espero hayan tomado nota de todo porque hay mucha tela para cortar en esta entrevista.
0: Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el mes que viene con más periodismo, innovación y redacciones 5G.
1: Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, que siempre hay información extra de periodistas de toda la región y tendencias interesantes de analizar. Nos encuentran como Redacciones 5G en X, ex Twitter y también en Instagram.
0: Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina, junto a Irina Sternick y Eduardo Aguirre.